0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz ¿Cuáles son los peores municipios En términos de gente vacunada? ¿Cuáles son? El número uno El peor municipio De gente vacunada vacunada Cataño el segundo peor Loiza el tercero Añasco el cuarto Peñuela el quinto Guánica el sexto Naguabo el séptimo Luquillo ¿Cuáles son los mejores en términos de vacunación? el número uno Villalba el número dos Aybonito el número tres Lares número cuatro San Sebastián número cinco Bayamón Número 6, Las Marías Número 7, Calle y Número 8, Cial Esos son los ocho mejores municipios en términos de vacunación Pero tenemos que mirar cuáles son los peores Cataño, el peor municipio en términos de vacunación Loiza segundo peor municipio Añasco tercer peor municipio Peñuelas, cuarto peor municipio Guánica, quinto peor municipio Naguabo, sexto Y Luquillo, séptimo Entre los peores todos con menos de un 50% de su población. Hoy, el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, salió en una orden a decirnos lo que ya básicamente se esperaba, que en sitios cerrados con otra gente tenemos que volvernos a poner la maldita mascarilla. Estés vacunado o no estés vacunado. Y todo esto como resultado de lo que está ocurriendo alrededor del mundo inclusive a Puerto Rico por la gente que no está vacunada el problema con la gente que no está vacunada es que se contagian, la variante Delta es muy mala y se puede dar el caso como escuché a Fauci hablar durante estos días se puede crear una variante que las vacunas no nos protejan pero los derechos de algunos son más importantes que la muerte de otros así que así es como así es como vamos y así es como estamos yo vi un escrito y lo leí lo tengo conmigo inclusive con fecha de hoy que escrito por Fabiola Cruz López epidemióloga ex epidemióloga ex, ex epidemióloga del estado y veo su explicación y vuelve a formarse el chisme que si no nos dice la verdad, que si las estadísticas, que si esto, que si lo otro. Hay una cosa que, y, y yo llevo leyendo estos informes, ella en este informe, en este escrito que lo tengo frente a mí, ella vuelve y menciona a Danilo, Danilo es uno de los que trabajó en lo de rastreo, y Danilo, su tendencia siempre ha sido, parece que en un restaurante, de comida rápida, le vendieron algo malo, le cobraron mal, algo pasó y parece que también tiene malas experiencias en los aeropuertos porque Danilo ha sido una persona que ha atacado los restaurantes de comida rápida esa es mi opinión y eso es lo que sus escritos han demostrado hasta ahora como también siguen atacando los aeropuertos y en este escrito volvemos a lo mismo, ahora son los parques ahora son las playas y vuelven con la mandanga de los aeropuertos de que lo que entra por los aeropuertos de que si esto, que si lo otro o sea, nosotros tenemos un serio problema y el problema está dentro de Puerto Rico no está en el aeropuerto, está dentro de Puerto Rico y el problema dentro de Puerto Rico es el número de gente que no se quiere vacunar y que pachanguean y que brincan y saltan por ahí eso no aparece aquí en este informe esa parte no se sabe esa parte no se explica. Y ese es el problema que yo, como analista, pues también tengo en esta isla. Porque la información no puede ser selectiva. Si es tan importante, la información no puede ser selectiva. La información no puede ser acomodaticia. Los números todos son acomodaticios. Y el pueblo tiene derecho a saber. Pero tiene derecho a saberlo todo en amplitud de razones de lo que está pasando aquí. Y sí, la situación no se resuelve solo con la vacunación, pero tampoco se resuelve cerrando el aeropuerto, como trataron de hacerlo el año pasado, como tampoco se resuelve con Google Maps y los números de gente que supuestamente van a los restaurantes de comida rápida destruyeron prácticamente un sector con el famoso Google Maps que también Google Maps te dice que la gente va allí a los servicarros a recoger las cosas y a irse eso también te lo dice y que Uber va a los restaurantes a buscar comida y que el otro que hace delivery también y el otro que hace delivery también y esas son las cosas que nunca se explicaron la gente en algún momento a mí me pasó un poquito más tarde pero la gente en algún momento tiene, que, tiene que, que tragar y entender que a ti te contratan para hacer una labor y que tú recopilas esa información o tu conocimiento o, o, o tu experiencia y tú entregas eso con tus recomendaciones pero la gente también tiene que entender que el que tú recomiendes no significa que te tienen que obedecer. No significa que tienen que hacer lo que tú digas. Y les digo, ese problema lo he tenido yo por muchos años, hasta que me di cuenta. Es solamente decirlo. El día que mi rol sea ejecutarlo, pues eso le toca al secretario de salud. No le toca a la epidemióloga o no le toca al otro que recoge la, 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 las estadísticas, está el concilio, está el secretario de salud, y están los miembros de ese grupo, y allí se llevan a cabo las estadísticas, se dilucida la información. Pero si tú piensas de una manera y el resto del grupo entiende que no, o la mayoría entiende que no es tiempo de, no amerita el cerrar la isla y los aeropuertos y los restaurantes, pues entonces tú no te puedes ir por el lado a formar un bollete porque no hicieron lo que tú entiendes que hay que hacer. Y esto lo estoy, lo estoy diciendo yo por mi experiencia propia. Es bien difícil el tú madurar y llegar a un punto de que esa madurez te lleve a ti a entender que tu rol es de recopilar la data y del otro rol es de entregar la sugerencia y el otro rol más arriba es de decidir qué es lo que se hace. Pues el día que tú estés en el tope, ese día tú decides lo que vas a hacer. Pero tienes que ser parte del equipo también y no te puedes llevar el bate y la bola cada vez que no se haga lo que tú entiendes que se tiene que hacer por encima del grupo que decide qué es lo que se va a hacer y eso es lo que hemos visto aquí eso es lo que hemos experimentado aquí y eso lamentablemente hay gente que lo aprenden a temprana edad y hay gente que nunca lo aprenden y hay gente que lo aprenden después de grandes como me pasó a mí pero yo espero que algún día lo aprendan yo honestamente espero que algún día lo aprendan ¿sabes por qué? por una sola razón porque te va a ayudar a ser más feliz en la vida te va a ayudar a ser más feliz te va a ayudar a tener una mejor vida te va a ayudar a disfrutarte más lo que tú haces y a no llevarte los problemas del trabajo para tu casa o para la prensa porque esa es la realidad esa es la realidad cambiando el tema ¿Qué tiene que ver con esto también porque todo tiene que ver con la vida en la vida uno triunfa y uno fracasa pero lo importante lo más importante es que cuando tú fracases te levantes con más fuerza con mejores ideas con mejores estrategias para triunfar y lo mismo pasa en el deporte en unas tú ganas en otras tú pierdes ah todos queremos ganar todos queremos medalla de oro a nadie le gusta la medalla de plata y mucho menos la de bronce y nosotros tenemos un grupo de atletas que están en Tokio y el llevar a esa delegación para allá costó millones de dólares pero esa gente se fajó para hacer eso esa gente se preparó para hacer eso lo más probable es que este año no ganemos una medalla en las de Brasil, Mónica Puy fue la primera que ganó una medalla de oro por Puerto Rico. Yo recuerdo todavía las esperanzas que todos teníamos en uno de los mejores atletas que Puerto Rico ha tenido de pista y campo en los 400 metros, creo que era, que era Javier Coulson, que lució espectacular en la liga de Diamantes, en los Juegos Mundiales. O sea, ese individuo y mira, en las olimpiadas tuvo una falsa salida, dos falsas salidas y se descalificó todo ese trabajo para que le pasara eso los nervios, lo más probable que lo traicionaron y eso significa que yo lo paté no Adriana Díaz la tenista de mesa, o sea, esa nena lleva desde chiquita, entrenándose yendo a China, haciendo 20 cosas, y la gente se le olvida no, que si está gordita, no, que si esto... Mira, hermano, si tú no tienes nada bueno que decir, no lo digas. O sea, todas esas personas que están allá, están allá porque se lo ganaron. Puede haber uno que otro que se haya colado, pero es muy difícil, el sistema no funciona así, tú tienes que cumplir con unos parámetros y muchos de ellos saben que no van a ganar medalla de oro, pero miren, ayer creo que fue anoche o antenoche, una joven, que creo que tiene como 15 o 16 años, de apellido Jacoby de Alaska, el estado de Alaska nunca había ganado una medalla de oro y esa joven le ganó a Ledeki que era la, 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 la astronadadora, y nadie esperaba que esa nena llegara en primer lugar, y llegó en primer lugar, y Ledeki se ganó la medalla de, de plata. Y Alaska está hoy todavía que no cabe la primera medalla que ganan. Esta gente se baja. Esta gente se gana en el ir allí. Y esta gente merece el reconocimiento de todos nosotros por ese esfuerzo. Eso es así de sencillo. El día que nosotros aprendamos... El día que nosotros aprendamos a reconocer los esfuerzos de otro, el trabajo de otro, ese día tú vas a aprender a reconocer tu esfuerzo, a quererte a ti, porque si tú no te quieres a ti primero, tú no vas a querer a nadie. Si tú no hablas de ti bien, tú no vas a hablar bien de nadie. Y estos atletas, con todo lo que han vivido en todos estos años, principalmente de los terremotos, de la de, de, de María, de los terremotos, y ahora de la pandemia, una medalla de oro deben de tener todos por continuar ahí. Ah, bueno, pero que es que ese es mi dinero, pues es el mío también, yo también pago impuestos, bastante que pago, yo también pago impuestos, y yo no me quejo, ah, yo me quejé aquí, cuando querían gastarse un paquetón de billetes en unos centroamericanos. Ahí sí me quejo. Pues seguro que me voy a quejar. Y no es que me esté contradiciendo, es que son dos cosas distintas. Las Olimpiadas son las Olimpiadas. Ahí es donde van los mejores del mundo. Miren lo que ha pasado con esta jovencita que se suponía que fuera la que se comiera todo lo crudo en gimnasia. La de apellido Biles anoche no se sintió cayó, pa, no no me siento bien, no voy a competir más y por ella no competir el equipo quedó en segundo lugar medalla de plata y ahora es una incógnita la número uno, la que se suponía que se ganara la medalla de oro, Osaka japonesa, eliminada vamos a ser un poquito más responsable y vamos a empezar a querer a nuestro prójimo y a aquellos que se fajan a aquellos que trabajan vamos a, vamos, vamos a empezar a respetarnos y reconocer al que trabaja y al que se faja y yo creo que cuando comencemos a hacer eso a cada uno de ustedes y a mí también nos va a ir mejor en nuestras vidas nos va a ir mucho mejor nos va a ir mucho mejor miren, hoy se celebra el día de, de Barbosa y, y vi un escrito de todos los que han escrito vi un escrito de un, en, en endy.com de alguien que se llama Joseph Harrison y, y hizo un escrito que salió hoy que se titula José Celso Barbosa más que un estadista y me leí me leí todo lo que este, este escribió aquí y lo que leí de Celso Barbosa fue la lucha contra el discrimen, su lucha por superarse, su lucha por estudiar, su lucha porque a base del de estudio, la perseverancia, su inteligencia y el conocimiento, él ganaba. Yo toda, en este escrito yo no vi que Celso Barbosa se quejara de discrimen y fue discriminado ¡uh! en innumerables ocasiones. En este escrito yo no vi que Celso Barbosa montara un movimiento porque a él lo trataron distinto, lo miraron mal. No. En una época donde no existían los derechos. Porque estas cosas que existen ahora no existían en aquella época. Y, y Barbosa para él superarse y brincar esos obstáculos que los blancos, los españoles y los gringos le estaban poniendo en el camino ¿qué hizo? no se echó a llorar no fue al tribunal a demandar no fue a no se dio por vencido y dijo, ah no, olvídate de eso, yo no voy a estudiar medicina ah no, este, no me quieren como delegado aquí, pues yo no, no pues está bien, si no me quieren yo me voy no, no él se superó y él siguió luchando y luchando y luchando hasta que le ganó a todos los que de alguna manera u otra discriminaron en contra de él o no le daban la oportunidad. Ah, de que su lucha y, y, y su deseo incansable de superación y su inteligencia lo ayudaron. Sí, y hubo gente que se encontró con él en el camino. Y que lo ayudó también. Y lo apoyaron para que el individuo echara hacia adelante. Como dice aquí, con el apoyo económico de José Escolástico Berríos en 1875, se traslada a Nueva York y luego de pasar un año aprendiendo inglés, aprendiendo inglés en 1875... Solicita admisión en el Colegio Médico de Cirujanos, que hoy es Columbia University, la cual fue rechazada por su color. Balbosa no se da por vencido y logra en 1876, un año después, ser admitido en la Universidad de Michigan, donde completa sus estudios de medicina y se gradúa con los más altos honores. Al regresar a la isla, los facultativos locales no quisieron validar su grado académico y fue necesaria la intervención del cónsul norteamericano para que sus pares lo reconocieran como médico. Años más tarde, y por gestión del Ateneo puertorriqueño, Requeño revalidaría su título ante un consejo de médicos en La Habana, no sin antes sufrir nuevamente el discrimen por su origen racial. Y así fue la vida de este señor patriarca de la estadidad no se dio por vencido no montó protestas ni movimientos ni nada no, no, no se quejó no, no dijo empujen a los policías para que caigan encima de las varillas y se maten, no, él no hizo nada de eso él hizo lo que él entendía que era lo correcto ¿qué fue lo que él hizo? lo mismo que yo le dije a ustedes ahorita supérate tú para que tú puedas comparar, no discriminar, no insultar. Superate tú. Tú dices que tú eres mejor que el otro. Demuéstralo, porque con la boca no se demuestra. Y eso fue lo que este señor hizo. Él no dijo que era por la raza, ¿no? Ah, pues aquí no me quieren. Primero, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se tomó un año para aprender inglés. ¿Por qué se tomó un año para aprender inglés? Porque si iba a estudiar en Estados Unidos, tenía que saber el idioma de allí. Él no iba allí a pedir que lo acomodaran o que le pusieran un traductor, que sería lo que gente haría ahora y pediría ahora, pagado con fondos federales también. Él no fue allí con eso. Él aprendió inglés para comunicarse. Estudió en inglés y regresó aquí y aún aquí no lo querían reconocer y las anécdotas y las historias de aquí de este señor son incansables no se dio por vencido no se dio por vencido como nosotros los estadistas no nos podemos dar por vencido en la lucha por la estadidad ese es el ejemplo de José Celso Balboza el no cansarse ese, eso es, no es que sea padre, ah, y no es esto, y no es aquello, y no son las flores, no, aprende la historia del individuo, léela, memorízatela, lo bueno, acógelo, imítalo, y lucha como luchó él, él luchó por sus derechos, él luchó porque él quería echar para adelante, porque él quería progresar, pero él no luchó criticando a aquellos que lo obstaculizaron. Él no, luchó, él no luchó echándose a llorar y quejándose de aquellos que discriminaron en contra de él. Porque la gente que quiere algo lo lucha y no se cansan. No se canse. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los martes. Con el licenciado John Mott. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Cuéntame. Eh, ven acá, ven acá, ven acá. Uh -huh. este, hubo esta situación con los camioneros que tú y yo lo, lo discutimos la semana pasada uh -huh. eh, ayer eh, yo destapé aquí en una primicia de que la carga internacional estaba varada que inclusive dos barcos que habían traído mercancía internacional se habían tenido que ir sin descargar hoy sale en el periódico El Vocero que hay más de tre tres mil vagones y que supuestamente esa diferencia se va a resolver. Pero está la cuestión de los camioneros, que se resolvió la semana pasada, en donde la Junta de Supervisión Fiscal habló con el gobierno y dio unos parámetros. Y el gobierno después firmó otra cosa y yo me imagino que es con la con la idea de que eso se resolverá en las cortes y que un juez federal o estatal sea el que decida lo que va a pasar. Pero por otro lado, que es el punto, te hago toda este, esta descripción, que tú la sabes, pero para beneficio uh -huh. de nuestro radio escucha, pero por otro lado, eh, si el gobierno está buscando la paz, como dijo la secretaria de la Gobernación, Noelia García, y... Y la Junta no quería causar ningún revuelo quedándose callada y no haciendo nada también, como dijo el gobierno. Pues entonces, por ahí andaba Antonio Medina con un galón de gasolina echándole fuego a cuanta llamita veía por ahí para que se formara eh, un revolú, con sus comentarios y con su instigación. Fuera o no fuera verdad, eh, yo lo vi eh, como echándole fuego al a la llama yo no lo miro de otra manera ah pues dime yo me imaginaba eh, que me iba a de otra manera por eso
1: te, te, te pregunto dime. es que nosotros discutimos esto y llegamos a la misma conclusión que es que la Junta como no estaba de acuerdo y la Junta no había sido envuelta en estas negociaciones la Junta con toda probabilidad iba a decir que ese acuerdo era inválido Ajá. y eso es lo que está pasando ok la Junta el 21 mandó un comunicado de prensa donde decía que el abogado de los camioneros que era Rolando Emanuele eh, había dicho que no iban a negociar si eso es así que tiene que ser como ellos quieran pues la Junta va a ir y va a invalidar ese, ese reglamento la pregunta real es qué va a hacer el gobierno una vez eso ocurra porque se ocurre que probablemente ocurra, porque la página 118 a 120 del plan fiscal de 2021 claramente indica que la, el, el ente regulador no iba a imponer eh, esos contratos o esas tarifas a contratos privados, que es todo el issue. Al ser así, pues entonces la pregunta es qué va a hacer el gobierno una vez la junta diga no. I'm sorry, pero eso, eso es inválido y llega el tribunal y el tribunal le diga I'm sorry, eso es inválido. Entonces, ¿qué va a hacer si los camioneros deciden que no van a moverse? Ahí es la pregunta.
0: Yo yo escribí una columna que sale mañana en el periódico El Nuevo Día uh -huh. que se titula La utier los camioneros y una playa. Uh -huh. Y es que eh, hago una analogía de que tanto populares como PNP estaban locos por salir de la UTIER. Porque la UTIER, oh, era, sí. la UTIER era la que cuando anunciaba un paro los gobernadores temblaban y perdían las uh -huh. elecciones. Uh -huh. Y populares y PNP entraron con esta cuestión y pam 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 Y cogieron y los repartieron por todas las agencias del gobierno y otros que se fueron para Luma. Uh -huh. Y este viernes ya, dentro de tres o cuatro días, se cumplen dos meses de Luma estar ahí y tú no estás oyendo mucho de, de más nada. No. O sea que podríamos decir que hasta ahora, y no, no estoy diciendo ya tácitamente ni finalmente, pues... El gobierno, los dos principales partidos salieron de de ese de ese escollo que tenían ahí por décadas.
1: Sí, cuando se hizo la ley para la venta de la de la autoridad, Ajá. como era doscientas y pico páginas, me de la gente no la leyó. Yo la leí y yo, esto es para salir de la UTI. Correcto. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Pero correcta o incorrectamente. Sí, sí,
0: pero. Eh, como es sabido eh, cualquier cosa que crea un político con un propósito termina con otro uh
1: -huh,
0: correcto. Y, y en este caso específico como dice mi querido amigo Héctor el Marrón Torres, los espacios vacíos se llenan <risa> y fíjate qué rápido los camioneros llenaron ese espacio vacío de la UTI porque yo lo ¿Sí? estoy viendo así yo lo veo así entonces lo que Super. tú te creas que tú uh -huh. te estabas resolviéndote un problema pues ahora tienes uno más grande también
1: tienes uno más grande pero también aquí entre nosotros esto era indispensable o pues esto va a ser indispensable para poder determinar si se le va a poner paro a, estos, eh, a que cada vez que le dé la gana a los camioneros se vayan a la huelga y este si lo pueden hacer pues estamos a la merced de ellos si no lo pueden hacer, pues entonces... Eh, ...Puerto Rico puede estar para adelante. Correcto.
0: Ahí es donde está el problema. Mm -hmm.
1: El problema es que nosotros hemos vivido... ...en un gobierno socialistoide... ...por sesenta y pico de años... ...y estamos recogiendo los frutos. La quiebra de Puerto Rico es el ejemplo máximo... ...de un gobierno que no... ...cuya única función es elegir eh, políticos y darle y repartir prevenda a diferentes grupos de interés en este caso pues este, empleados públicos uniones
0: etcétera y
1: eso es el problema que tenemos y claro no nos olvidemos de los amigos del alma del político de turno
0: ese es el problema o sea pero lo que pasa es que cuando cuando tú sales de un problema y en menos de dos meses se te presenta otro pues tú no te puedes tardar 30 años en resolverlo. No, no, eh, pero acuérdate que eso, y tampoco o sea, Y tampoco puedes, tampoco puedes dejar que lo resuelva una corte de aquí a un año, dos años.
1: La corte lo va a resolver en un 2x3. Por, o sea, por lo menos Swain lo va a resolver rápido. El problema estriba en qué va a hacer el gobierno. O sea, eso que va a hacer el gobierno, una vez los camioneros deciden, no, yo no voy a moverme. Ahí donde está la pregunta. Lo lógico sería, mira, activas la Guardia Nacional en una situación de emergencia y mueves la, la carga con la Guardia Nacional. Pero eso también tiene otros problemas.
0: Eh, sí, tiene, tiene, tiene serios problemas. Claro. Pero, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, próximo tema... Eh, la Junta uh -huh. de Supervisión Fiscal presentó en la Corte, como había acordado, que tú y yo habíamos lo discutido aquí, pero ya, ya esto es un hecho. O sea, se uh -huh. presentan los documentos de la negociación que ellos habían anunciado hace más de como 10 días atrás en la, en la vista con la jueza Laura Taylor Swain que habían logrado un acuerdo con AMBAC Financial Group y con Financial Warrant Insurance Company. Y, uh -huh. y, y ayer, creo que fue ayer o anoche no, hoy, hoy, fue hoy. hoy, hoy 27 tiene fecha el 27 ok, no, eso, eso pero yo como que vi que también habían anunciado que habían logrado acuerdos con otros acreedores
1: sí, hay hay acuerdos con otros acreedores más pequeños exacto etcétera. ese era mi punto eh, y, y mira yo te lo dije cuando ambas que el gobierno Puerto Rico anunciaron que estaban negociando seriamente vamos a posponer el argumento etcétera te dije mira una vez ambas que esté de acuerdo este plan de ajuste se va a aprobar
0: ¿no? por el sello y yo me imagino que esto ahora va a ser de aquí en adelante va a ser un domino effect oh sí. o sea al, claro. al haber entrado AMBAC y, y esta gente y los otros FGMI uh -huh. eh, ya la cosa como que, como que financial warranty insurance company eh, ya la cosa como que como que la tensión va a bajar y como que ahora es va a ser mira we need to close tenemos que cerrar el deal con esta gente porque si no nos vamos a quedar afuera yo lo veo así desde afuera no sé correcto y
1: así es
0: porque tampoco estamos hablando que aquí hay billetes para negociar interminables o sea según se va negociando el pote se va cerrando cierto o falso
1: bueno, el poste se va cerrando, pero aquí entre nosotros yo siempre he entendido que el gobierno de Puerto Rico tiene dinero de sobra. Pero obviamente la Junta no lo quiere pagar. No lo quiere usar todo. Eso es la realidad. Va a sobrarle como dos o tres billones al gobierno de Puerto Rico.
0: Ok. Y entonces <coughs> la pregunta es no, la pregunta no, perdón. Añadiéndole a eso también está la parte de que Tatito Hernández la semana pasada dejó la puerta abierta a una negociación.
1: Sí, muy, muy inteligentemente. <coughs> este, yo siempre dije que la Junta estaría dispuesta a negociar el recorte, siempre que haya un recorte. Pero eso de que no cero recorte, eso no iba a pasar a ninguna parte. Y pues Tatito, que es un político avesado, pues se dio cuenta, parece, y dijo, pues mira, vamos a, a negociar. Eh, yo recuerdo que él dijo, creo que eran dos mil dólares, en términos del core of, estén mil quinientos ahora, no sé lo que vayan a negociar, vamos a hacer un happy medium, etcétera. La pregunta es qué va a hacer el Senado. Porque el Senado, ahí no hay una mayoría popular. Hay una pluralidad
0: popular. Ok. No sabemos. Ok. <coughs> Pero... Cada cual, principalmente los dos partidos principales, el Partido Popular Democrático y el Partido No Progresista, como institución tendrán que tomar una decisión si ellos quieren seguir con la Junta y con la quiebra.
1: Exacto, el problema es que hay algunos políticos que han tomado públicamente unas posiciones, como yo digo, olímpicas. Se los recortes y yo voy preso antes de hacer algo. Pero es que eso no es lo que va a pasar. Suponte imagínate este escenario viene Tatito y, y negocia un recorte de 1750 pesos para arriba un, o sea, una negociación razonable el gobierno dice vamos vamos para encima y el Senado se tranca ¿qué tú crees que va a hacer la juez hoy? va a adoptar la doctrina de la Junta de que puede pasar el rolo por encima y hay preemption y esto, todas esas reglas que dicen que tiene la legislatura que hacer esto no importa, nosotros lo vamos a hacer y se acabó porque ya no va a dejar que políticos este recalcitrantes vayan a, a derail el, el plan de ajuste y eso lo tiene que entender también el, el, el Senado
0: el Senado y el resto de de la clase política aquí en Puerto Rico.
1: van a tener ciertos políticos que van a, a, a eh, ¿cómo se diría? Aferrarse a la idea de que cero recortes y van a hacer 20 aspavientos Pero eso será la, la minoría, hopefully, porque tampoco sabemos, porque puede ser que Tatito diga sí, lo vamos a hacer y después cuando llegue el momento de los votos no los tenga quién sabe.
0: Bueno, pero yo entiendo tú puso un tope de
1: 2.000 uh -huh, correcto
0: y la junta ahora mismo tiene un tope de 1.500
1: totally doable.
0: ok entonces en los 1.500 estamos hablando de que creo que son el 73% una cosa así de porcentaje correcto. de los pensionados que no verían un solo recorte correcto yo me imagino que a los 2.000 no va a llegar. Pero no. la, pero la Junta, yo me imagino que se podría encontrar con ellos en los 1.750 o en los 1.800. Claro. claro. Que entonces yo no tengo la cifra, pero la, la voy a conseguir para la próxima vez que tú y yo hablamos. Yo me imagino que entonces entre 1.750 y 1.800 debe fácil de estar más del 82% de la gente. Probablemente. Ok. Quizás hasta un 80%. La cosa es que, la, la cosa, aquí hay dos elementos muy importantes y los dos elementos son políticos, no, no, no uh -huh. son más nada, son políticos. El gobernador ha dicho cero recortes, uh -huh. ¿cierto? Sí. Y Tatito dijo de dos mil para arriba, uh -huh. pues ahí entonces hay un choque. El gobernador, yo siempre lo he visto,
1: que no es que lo haya dicho, pero yo siempre lo he visto como que la actitud de cero recorte y por detrás eh, negociando. que es lo lógico? Porque mira, yo tuve litigios con con, con él. Él es un, un abogado conocedor de que los la mayor parte de los casos se transigen. Los mejores casos son los que se transigen, porque cuando tú vas a, a, a su última consecuencia, puedes ganar, puedes perder. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí perder sería la desestimación del, del, del título 3. Y el bobo no es. Así que yo creo que él estaría dispuesto a negociar.
0: Y entonces, cuando tú miras la cuestión de número, ¿esto se puede resolver en nada? Sí, no se puede resolver en una semana, si te sienta. Correcto. Porque la Junta también sabe que va a tener que ceder en algún momento para salir de la quiebra también. Depende
1: de lo que quie, lo que tenga que ceder. Eso es como todo. Yo, cuando me dicen a mí, entre de 2.000, yo digo, mmm, esto es fácil de resolver.
0: Correcto, porque la diferencia no es muy grande y el número de gente no. tampoco. Especialmente no. tú mismo me acabas de decir que al gobierno le van a sobrar como 2.000 millones de pesos. Claro. Ahora, John, te pregunto, ¿y dónde va a parar la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y su sistema de retiro? Porque, eh... porque de eso no se habla? No, no se está hablando. Digo, pueden estar negociando y pueden estar haciendo 20 cosas allá, pero es algo que no se habla, no se escucha, no se sabe. Ahí hay un déficit de cientos de millones de pesos en el sistema de retiro.
1: Y tienes otro problema que el los, los que están negociando o por lo menos los que están representando <coughs> etcétera son todos la misma clase de la audiencia o sea son personas comprometidas eh, hasta la última consecuencia
0: los que están negociando con quién tú dices
1: los que representan a la al como te diré a los acreedores al... del de, de me imagino que Al asunto de re, del retiro, lo que representa en el retiro de la autoridad de energía eléctrica, Ajá. porque este retiro es un creo que es privado, es los mismos abogados de lo tienen. Y tienen la misma eh, actitud, eh, buena para los unionados, de mira, bueno, vamos hasta los si ya te lo último. Fíjate, la audiencia ha perdido todos los casos, pero los ha llevado dos hasta el final.
0: Bueno, ahí vuelve a estar el licenciado Rolando Emanueli.
1: Exacto. Y bueno, repito, no estoy eh, eh, poniendo, este, hablando mal de nada. La que no, haya, eh, no, no,
0: no, no, no. Que no. la ha
1: llevado todo, como él mejor cree, hasta sus últimas consecuencias. Eh, entiendo que la Unión está totalmente detrás de, de eso. Y pues, que hayan perdido otros 20 pesos.
0: Hmm. Digo. Eso, el, el, plan de retiro, el plan de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica vamos a terminar pagándolo nosotros en la factura de la luz. Obviamente. A mí lo que me molesta es que varios gobernantes, pasados gobernantes, permitieron que directores ejecutivos no pagaran más de 600 millones de dólares el plan de retiro, sabiendo que iban a esta cuestión de la quiebra y espetándonos a nosotros.
1: Por eso es que en ningún momento... Tú debes tener al gobierno administrando algo tan grande como esto. Al mismo tiempo, aquí hablo sobre la Unión, ¿tuviste la Unión demandando al gobierno mira, págame lo que tienes que pagar al fondo de retiro? fue el fondo de retiro? Así? Porque la Unión no necesariamente está ahí. Pero podían ayudarlo, porque ellos tienen un interés en que ese retiro esté ahí.
0: No se hizo. No se hizo.
1: Todo el mundo dijo el gobierno nos va a dar los chavos eventualmente.
0: Hasta que vino la quiebra
1: sino la Junta, que es la que manda. Y no sabemos, nada, no tenemos la más minimidad de lo que, de lo que se hace.
0: En, ¿En Autoridad de Energía Eléctrica?
1: En Autoridad eléctricas y con respecto a la parte interna del, del eh, tiro.
0: Te pregunto, John, ya que mm -hmm. estamos encaminados con esto del plan de ajuste, que es la reestructuración de la deuda, todas estas negociaciones que se están llevando a cabo. Y específicamente en los planes de pensiones, lo que se lleve, acuerdo y todo eso. Eso una vez se quita, eso it's gone. O sea, eso no vuelve y regresa. No entiendo. Que no entiende, ok. Eh, vamos a decir que logran un acuerdo en que el plan de retiro de los empleados públicos se va a hacer un recorte de lo, del por ciento ese que dijeron del 8% a todo retirado que recibe más de 1,800 pesos. Ok. Y, y eso se aprueba, se lleva a cabo uh -huh. y se da. Okay. En adición a las otras cositas que le han quitado: que si los bonos de Navidad, el bono de verano, <risa> lo de la medicina y todo ese tipo de cosas. Ok. Sale uh -huh. el plan de ajuste, se aprueba. Eh, pasan los cuatro años de, de, de los presupuestos este correctamente hechos y balanceados y el quinto año la clasificación de los bonos de Puerto Rico son A, ABB y se acabó la junta y la junta viene, ya se va, vamos a decir que en el 2028. Uh -huh. Y viene un individuo o una individua también o lo que sea y corre en las elecciones del 2028 y le dice a los pensionados yo te voy a dar 200 pesos más en la pensión
1: ok eh, el plan de ajuste anterior porque el de hoy pues no lo he leído completo, y, y, y estoy asumiendo que tiene lo mismo establece que si tú tienes en
0: un año sí hay excesos, un poco, eso, si hay unos excesos pero eso sigue haciendo. Si tú hay, puedes pagarlo. Sí, si hay unos excesos. Tú puedes pagar lo que le descontaste. Pero esto no es que haya exceso. Exacto. Esto es, no importa no es. lo que pase. Yo le voy a dar a todos los pensionados que le recortaron, le voy a dar 500 pesos más.
1: Ok. Yo creo que esa es una pregunta abierta. porque Si eso va a afectar el pago que tú me vas a hacer de bonos, yo puedo tener standing para impugnar eso.
0: Ajá, ok, sí, porque, porque estamos, hablando, solamente okay, porque estamos hablando de que estos pagos son a 20 y 30 años.
1: Segundo, tú tienes, con ¿cómo tú vas a pagar eso? ¿okay? ¿Por qué digo eso? Porque tú tienes que tener un presupuesto balanceado, uno, dos, para coger prestado, tú tienes que hacer ciertas cosas en el plan fiscal, digo plan de ajuste, perdóname, se establece un segundo tope a la deuda pública de Puerto Rico. Se baja el que dice la Constitución, creo que 7.9, yo puedo estar equivocado, estoy hablando de memoria. Ese tope podría incidir sobre cualquier préstamo que, tuviera, que Puerto Rico fuera a tomar para poder hacer eso. Sin embargo, y esta es la otra parte que podría pasar asume por un momento que estamos hablando de que Puerto Rico está en las papas y tiene un superávit increíble y lo van a pagar ahí yo no vendía vería nada
0: malo pero, pero eso, eso, eso está bien. pero eso está ya dentro del acuerdo en eh, términos ok pero que estamos hablando de que si yo el te caso, voy a
1: pagar 200 pesos para, no es que te voy a poner las pensiones como estaban antes son dos cosas diferentes
0: ah. No, yo, te, yo estoy hablando de ponerlas como estaban antes.
1: Como estaban antes. Siempre y cuando tú tengas un exceso, no, no vas a tener problema. Si no tienes exceso, yo entiendo que no puedes. Y cualquier persona con standing podría llevar eso. Podría hasta la Junta activarse y, y hacer eso. Eso es una pregunta abierta. Ok.
0: Pero fíjate que en la Autoridad de Energía Eléctrica, Uh -huh. existe el acuerdo con los bonistas de 1986-82 no me acuerdo el año
1: 74
0: ah, gracias muchas gracias 1974 donde dice en ese acuerdo que si el, el, la autoridad no cumple con los recaudos y no tiene dinero suficiente que a quien primero se le pague es a los bonistas y que lo primero que tiene que hacer es subir la tarifa y eso okay. y eso no se hizo en, en esta situación
1: Ok, eso es, obviamente, Monday Morning Quarterbacking. Ajá. Ese fue el grave error de los bonistas. Ok. Lo pudieron haber hecho en el 2014. Lo que se hicieron fue sentarse a negociar con la, con la eh, el Puerto Rico de Buena Fe. Sí. Llegaron a un acuerdo, el, y vino a la Junta y lo, lo pasó por la piedra.
0: El famoso RSA que firmaron con Lisa y dos veces. Exactamente. Pero, pichón, eso pasó, pues, se acabó. O sea, que, <coughs> que los bonistas... Porque aquí van a seguir habiendo bonistas. ¿Ok? Sí, pero. Ajá, dime el sí, pero.
1: El RSA, que obviamente está, según muchos, muerto, pero el RSA nuevo, el de hace como dos años en realidad, dice que se elimina el del 74 y hay un nuevo acuerdo. Y es, ese RSA es el acuerdo. Y no hay ese, esa eh, facilidad de ir a aumentar la tarifa.
0: En el nuevo acuerdo. En el nuevo acuerdo. Ok. O sea, en el nuevo acuerdo con los bonistas de la autoridad de energía eléctrica, no va a haber ese, ese, ese punto de volver a subir no va, no va a estar. No. Bueno, no. pero no va a estar porque el dinero va a salir directamente, me imagino, tipo el Ibu. O sea, el dinero sale del recaudo de, 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 la, de la factura y va directo a pagarle a, lo, a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica o los del IBU o los de otras dependencias y el gobierno no toca ese dinero y no ve ese dinero, por ende no lo puede gastar. Exacto, eso se llama un lockbox. Y eso es lo que se está negociando ahora, ¿cierto? O sea, eso bueno, eso, eso va a ser parte del acuerdo para, sacar a, acuerdo la, para sacar a Puerto Rico para sacar a Puerto de la quiebra, ¿cierto?
1: Exacto, exacto. De, eh, se va a cobrar 2.3 a 4 punto algo centavos durante todo el tiempo que se van a existir los bonos y pues la pregunta es si después de eso qué acuerdo pueda llegar con algún bonista. Ok,
0: está bien Licenciado, muchas gracias cualquier cosa que surja lo estaremos comunicando okay, cuídate. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo todos los martes Señores, hoy se anunció ya oficialmente ante la jueza Laura Taylor Swain el acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal y la aseguradora AMBAC, en adición a otra aseguradora más, Financial Insurance Guarantee Management. Y de aquí para abajo, señores, esto va a las millas con el plan de ajuste. Esto fue El